0: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sapes, vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, j'ai invité quelqu'un qui est déjà passé devant mon micro. Le 5 mai 2017, Grégory Pouy, fraîchement arrivé de New York, déclarait L'élégance passe par le porté de corps et ne s'achète pas. Depuis, Grégory, véritable analyste culturel, a créé deux podcasts, Volant et Ping, a écrit un livre, a quitté Paris pour aller vivre au Portugal, fait des conférences et vient de créer un kit de secours pour réparer les cœurs brisés. Vaste programme. Bonjour Grégory.
1: Salut Valérie.
0: Eh, que de choses. 7 ans.
1: Sept ans, c'est fou. Hein.
0: Tu te tu te débarquais de New York ouais,
1: J'arrivais tout juste.
0: Voilà. Et, et, euh, et là, maintenant, le Portugal. Ouais. Alors, est-ce que tu peux, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, parce que je me suis amusée à, à reprendre tout ce que tu nous avais dit, et j'ai beaucoup ri, euh, qui était très intéressant cet épisode. Euh, c'est pour ça que je te réinvite d'ailleurs. Ah ben, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas
1: a... C'est toujours un peu une question euh, compliquée, je trouve, de se présenter, parce que... C'est des histoires qu'on raconte. Et donc, il euh, y a plein de manières de se présenter. Souvent, quand on dit euh, tu peux te présenter, euh, aujourd'hui en tout cas, on va commencer par sa carrière. tu vois. Il mm. euh, y, a, y a quelques années, je pense que tu aurais commencé par... Euh, enfin, quelques années, on n'était pas nés, mais euh, on aurait commencé par euh, ben, je viens de ce village, etc. etc. Mm. Euh, moi, je vais commencer par euh, dire ce que j'essaie de faire. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est peut-être ma raison d'être, entre guillemets, c'est de transmettre. Euh, autant que je peux, euh, des valeurs qui me semblent importantes de, de permettre aux gens de faire la différence entre la réalité et euh, pas la fiction, mais les imaginaires, euh, parce que ces imaginaires qui nous permettent de collaborer ensemble euh, sont aussi euh, des, des vrais problèmes, par exemple l'argent qui est un imaginaire, ou, euh, enfin plein de choses sont des imaginaires, et la réalité ouais. c'est que ouais, ouais, ouais,
0: ouais l'argent est un imaginaire mais on en a besoin
1: oh ouais mais je je peux je peux te préciser mais c'est pas une réalité c'est un imaginaire quand même mm -hmm. la réalité c'est par exemple les limites planétaires tu vois mm -hmm. ça c'est une réalité physique l'argent c'est un imaginaire c'est à dire si demain il y a plus d'électricité il n'y a plus d'argent mm -hmm. tu vois même la valeur de l'or c'est un imaginaire et si on parle des diamants par exemple c'est aussi un imaginaire parce qu'en fait des diamants il y en a à profusion simplement l'industrie fait en sorte de les distribuer de manière euh, tu vois au compte-goutte pour que ce soit euh, pour que ce soit euh, Cher, mais finalement, il mmh. n'y euh, a, a pas de valeur. Enfin, bref. Donc, j'essaye de faire ça. Et j'essaye d'aider les gens à être un peu plus sereins dans un monde qui est un peu complexe. Donc, ça, je le fais à travers VLAN. J'essaye d'aider des, des personnes en position de leadership à participer à la transformation de la société. Parce qu'en fait, on en a besoin, et je crois beaucoup, les entreprises et ça, c'est Ping. Et j'essaye d'aider les gens de manière générale. Tu vois, et ça, c'est le kit de secours. Euh... Les Ouais, de cœur brisé euh, et de manière générale transmettre.
0: Tu te dis analyste culturel J'ai eu ça sur ton site. Ouais. J'aime bien ce terme.
1: C'est vrai. C'est euh, un terme que j'ai inventé. Euh, très, 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 très bien. <rire> je, parce qu'en fait, je savais pas définir ce que je fais. Euh, je, je... Moi, je peux te le dire. Ah oui.
0: À part podcasteur et ça, mais c'est pas ça. En fait, non. pour moi, analyse culturelle, j'ai l'impression que tu de nous donner des clés pour mieux comprendre notre société et pour mieux avancer. Ouais, complètement. Et bah voilà. Non, Donc, non,
1: je, mais. Je t'ai bien ça, cerné. Euh, <rire> c'est exactement, exactement ça. Euh, J'essaye exactement de faire ça. Et je pense que ça permet d'être plus serein, de euh, comprendre euh, la société, de comprendre ses rouages, de comprendre comment ça fonctionne de comprendre tu vois dans mon TEDx je parle de ça je fais un TEDx aussi entre temps oui. euh, la différence entre bien vivre et bien être euh, de comprendre de quoi l'humain a vraiment besoin de comprendre que l'accumulation qu en qu'en fait la définition du succès c'est en général ou du bonheur ou pas du bonheur du succès ou de gagner dans nos sociétés c'est l'accumulation donc de pouvoir d'argent de bien de notoriété euh, mais ça c'est des byproducts entre guillemets d'un besoin plus fondamental plus intime oui. Euh, en fait, on a cinq besoins euh, fondamentaux euh, et c'est important de se poser la question c'est quoi mon besoin fondamental en fait.
0: C'est quoi nos besoin cinq besoins fondamentaux
1: cinq besoins fondamentaux, c'est être aimé, être respecté, appartenir, avoir ses intérêts protégés et trouver du sens. Voilà, ça, c'est cinq besoins fondamentaux de l'humain et en fait, on a tous besoin des cinq en réalité, mmh. mais... Euh, c'est quoi le truc qui te manque le plus Qu'est-ce que tu essayes de faire quand tu achètes une Ferrari quand, quand tu te promènes avec je sais pas trop quoi Quand tu veux avoir une... Quand t'as un heatbag Un heatbag, quand t'as une très belle fille à ton bras, quand t'as un mec très puissant à côté de toi, quand j'en sais rien, enfin tous ou, ces ou trucs... même
0: quand t'es toi, même très puissant, ouais. connu, est-ce que t'es es pourtant... Est-ce que es heureux Pas forcément. Hmm.
1: Non, complètement. Et moi, c'est aussi pour ça que j'ai abandonné cette idée d'accumulation, d'une certaine manière. Un petit peu, pas complètement. Je reste... Euh, un être de la société, <rire> donc je ne l'ai pas abandonné. Mais en tout cas, je m'en suis un peu détaché maintenant, je privilégie vraiment mon, mon bien-être à mon bien-vivre. C'est pour
0: ça que tu as quitté euh, Paris
1: Ouais, c'est totalement pour ça que j'ai quitté Paris. Moi, je suis parisien, donc euh, j'ai aucun problème à vivre dans la ville. Et d'ailleurs, j'y reviens de manière régulière, j'ai quand même acheté un appartement ici. Un petit appartement, mais, <rire> mais je l'ai acheté quand même. Et, euh, et je suis parti à Lisbonne, d'abord parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une ville où il y avait du soleil. Et parce que tu avais fait
0: Londres, New York. Non, j'ai et... pas fait
1: Londres. J'ai fait Birmingham. Ah Birmingham, oui. Ouais, j'ai fait Birmingham, Birmingham, Paris, Luxembourg, euh... Luxembourg, ouais. <rire> euh, New York. Justement pour le soleil, top. pas ouais, top hein, ouais. New York euh, et Lisbonne. Et Lisbonne. En fait, j'y suis allé parce que j'ai toujours rêvé de vivre dans une capitale euh, où il y a du soleil et où tu es à l'océan. Et j'avais, je pensais à Barcelone, mais j'aime pas trop Barcelone. J'ai étudié à Marseille, mais j'avais pas envie de vivre à Marseille et du coup, j'ai un ami qui m'a dit « Ah, mais viens à Lisbonne !» J'étais déjà allé à Lisbonne, et en réalité, euh, j'avais pas forcément euh, voilà capté quoi que ce soit, et quand j'y suis retourné, c'était pendant le Covid, donc 2020, comme plein de gens, euh, j'ai bougé pendant le Covid, et en fait, euh, de manière post-rationnelle, euh, je peux expliquer que Lisbonne, ce qui est génial, en dehors de ça, du soleil et de l'océan, c'est que il n'y a pas trop de boutiques. Et moi, à Paris, je me sentais un peu agressé par les boutiques, le fait d'acheter, 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 alors qu'en fait, tu es en train, c'est pareil, acheter, c'est un by-product d'un besoin plus fondamental. Oui. Donc, c'est quoi le besoin fondamental oui. euh, Parce qu'acheter, bon... Oui, voilà. tu achètes
0: pour, euh, peut-être parfois, notamment, c'est le cas pour les femmes, <rire> ouais. tu achètes des fringues pour te consoler
1: Ouais, c'est ça, pour, pour essayer de compenser un truc. Un, mais, un mais plutôt que de compenser, autant aller directement au besoin, tu vois. Mmh. Et mon, mon besoin, c'était plus de sérénité, parce que je ne peux pas aider les gens à être plus sereins si moi, je ne suis pas plus serein. Et à Lisbonne, tu pas de charge. Enfin, tu as beaucoup moins de charge mentale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas d'insécurité. Alors, quand je dis insécurité, moi, je ne crois pas qu'il y ait d'insécurité en France. Donc, euh, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'insécurité. Moi, je crois que on peut en discuter mais je crois que entre vivre à Gaza et vivre ici si tu veux ah oui il euh, y a, une, y a vois, quand même une différence l'insécurité c'est vraiment l'insécurité physique euh, nos corps pour les femmes c'est un peu différent bien sûr mais, mais on n'est pas on n'est pas dans des situations euh, on nous parle d'insécurité toute la journée mais la réalité c'est que voilà néanmoins à Lisbonne euh, tu peux laisser ton téléphone sur une table euh, au café et aller aux toilettes. Euh, tu n'as pas besoin de demander qui que ce soit, de vérifier. Personne ne va le prendre, en fait. Mais mm. oui, ça... ce pas
0: dans leur mentalité
1: Non, en fait, tu n'as pas, pas trop d'insécurité. Tu vois, tu... moi, j'ai une moto à Lisbonne euh, qui, ici, ne pourrait pas rester dehors euh, de nuit. À Lisbonne, elle n'est même pas attachée, elle est dehors. Et là, je suis parti pendant dix jours et je vais revenir, je sais qu'elle sera là. Mm. Tu vois, Donc, je... c'est paisible. C'est paisible. Tu as ça, tu n'as pas les gens qui sont En fait, comme les gens vont moins mal, bizarrement... Euh... Que à Paris, bah les gens ne s'engueulent pas dans la rue. Euh, et ça, ça, ça c'est con, mais cette violence du quotidien, en fait, on ne fait pas attention quand on vient à Paris, on, on a l'habitude, mais, mais quand tu sors, et quand tu sors un petit moment, tu reviens et tu vois... Wow, c'est lourd, en fait. Ça, ça pèse. Donc de la, c est, c est de la, oui, c'est de la charge mentale. Euh,
0: J'ai interviewé une fille juste avant toi, une femme, qui me disait que, pareil, elle a quitté Paris pour aller vivre dans le Luberon, et elle ah. me disait ce qui la marque, c'est... Elle-même, quand elle habitait à Paris, elle était habillée tout le temps en noir. Ah oui Et elle me dit, finalement, quand je reviens, je trouve que les gens sont toujours très tristes et toujours habillés en noir. Il
1: faut que tu me dises qui c'est parce que ma meilleure amie est partie vivre dans le Luberon. Ah
0: <rire> Catherine Tisserand. Ah, Catherine Elle est partie à... D'accord, je ne savais pas. Alors, on continue. Alors, euh, avant de, de chiffonner, de revenir sur tes propos <rire> il y a sept ans... Oui euh, mais je vois que tu pas changé au niveau des couleurs. Tu as un pull coloré.
1: Ouais, j'ai un pull coloré. J'ai je... un bonnet encore plus coloré euh, dans ma dans poche.
0: J'aimerais que tu me parles du kit de secours pour cœur brisé. En fait,
1: quand on s'est rencontrés, donc c'était en mai 2017, j'allais ouvrir Vlan. J'allais lancer Vlan. Vlan, ça date de mai 2017, ça a 7 ans bientôt. Et euh, je venais de me faire larguer d'une histoire euh, passionnelle, euh, très intense. Euh, à laquelle on peut pas trop euh, échapper euh, je crois que quand ça te prend c'est voilà c'est ça te prend et c'est comme un tourbillon en fait mmh. tu rentres dedans et c'est une histoire euh, qui m'a énormément blessé qui m'a qui m'a traumatisé en fait en réalité euh, parce que ben bah, d'abord une histoire passionnelle euh, et la passion ça brûle et la passion ça mmh. brûle très fort et aussi, euh, une rupture euh, nette, sans explication. C'est-à-dire qu'en fait, euh, cette fille euh, est partie sans jamais m'expliquer pourquoi elle avait rompu, sachant qu'un mois avant, elle était hyper amoureuse. Enfin, am passionnément amoureuse, mmh. en fait. Euh, pas juste très amoureuse, genre passionnément euh, amoureuse. Et que... Euh, ben, ce jour-là, elle m'a dit, écoute, je ne sais pas où j'en suis, euh, je, je, je sens que j'ai besoin d'un peu de temps, et voilà, c'était la fin. Plus rien. Plus rien. Et ça, c'est fini. Mais et... tu
0: ne fais pas une différence entre passion et amour
1: Non, non. <rire> <rire> je... Enfin, si, si, pardon, je fais une énorme différence entre passion ouais. et amour. Mmh. Hein. Mmh. La passion, ce n'est pas nécessairement de l'amour, mais mmh. en tout cas, c'était très passionnel. Euh... Et... et même un an après, quand je lui ai demandé pourquoi, tu vois, j'ai demandé à la voir, parce que moi, j'étais mmh. tellement mal. Euh, elle n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé. Elle m'a dit ouais, peut-être que je n'étais pas amoureuse.
0: Ouais.
1: Euh, donc en fait, j'ai jamais. Enfin, je pense que j'ai compris maintenant. Et ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps pour m'en remettre. Et, euh, et j'ai remarqué autour de moi euh, les personnes qui comprenaient pas pourquoi ça prenait autant de temps. Euh, on est dans une, dans, une, dans une société en réalité qui est tellement performative, euh, où tout va très vite, où on a envie que tac, 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 euh, tu passes d'un truc à un autre. Euh, et parfois, en fait, ça prend du temps. Euh, c'est la peine et c'est difficile. C'est bien l'avouer. Ben non, mais c'est vrai. Non, parce
0: qu'il y a beaucoup de gens qui ne se l'avouent pas. Ouais, Donc ça se traduit sûr. souvent par des dépressions, des choses comme ça.
1: ouais ça peut être ça, mais moi, c'est surtout ce qui, ce qui m'a le plus blessé. Enfin, blessé. Je sais pas si blessé, parce que, mais c'est que j'arrivais plus à. Enfin, quand je dis que j'ai été traumatisé, c'est que j'avais plus à tomber amoureux. Donc j'ai fait plein de rencontres. Euh, et je tombais pas amoureux donc en fait ce qui m'a blessé finalement c'est de pas réussir à tomber amoureux de qui que ce soit du coup j'ai blessé d'autres femmes d'une certaine manière euh, parce que bah, comme j'étais pas amoureux bah, du coup j'arrêtais l'histoire mmh. parce que je ressentais sentais rien en fait donc, mmh. euh, donc voilà et en fait euh, j'ai réussi à retomber amoureux en janvier cette année enfin l'année dernière du coup euh, 2023 même si cette histoire n'a pas marché euh... Ben, je me suis dit, ça y est, c'est guéri. Ben, Entre-temps, j'ai fait des tonnes de trucs. Hein. J'avais deux thérapeutes, ah oui. j'ai fait de l'ayahuasca. Euh, en 2018, j'avais euh, une voyante, une astrologue, même plusieurs voyantes. Euh, j'ai fait des tonnes de thérapies. Est-ce que tu cherchais euh, l'amour
0: non, non, parce que voyantes, je cherchais... pourquoi
1: Alors, je voulais savoir, oui, bien sûr, je, voulais... je cherchais l'amour. Euh... Et puis, non, je cherchais à, à aller mieux. En fait, moi, j'avais vraiment pas envie de sombrer de quoi que ce soit. Je, je voulais vraiment aller mieux. Je... Et donc, je me bataillais dans tous les sens. Donc, j'ai fait des thérapies. Euh... J'ai vu des énergéticiens de tout, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, Et je... qu'est-ce qui a le
0: plus marché, finalement?
1: Écoute, je sais pas. Je pense que c'est un ensemble de tout. Euh, la présence des amis, bien sûr. Euh... C'est un ensemble de tout ce qui a conclu on va dire parce que ça, serait, ça serait pas juste de dire que c'est ce qui a le plus marché c'est juste que c'est la dernière chose que j'ai faite et qui mmh. fait que je suis tombé amoureux derrière c'est une constellation familiale
0: mmh.
1: euh, que tu t'es créé euh, que j'ai pas créé non non que j'ai fait avec une thérapeute
0: ah, pardon. Ah oui, oui, j'avais pas compris.
1: Ah non, non, non. non. Qu'est-ce que c'est une constellation Alors, une constellation familiale Alors oh, là, on sort
0: carrément de chiffon, donc <rire> c'est euh, spécial <rire> amour. On va le sortir le jour de la Saint-Valentin. Enfin, parfait.
1: Une constellation familiale, c'est quoi C'est euh, assez magique, finalement, assez étrange. En fait, j'ai fait une constellation familiale parce que... On m'en parlait depuis longtemps, mon frère, des amis. Et j'avais un petit blocage, j'y croyais pas, je comprenais pas le, le truc. Et je me suis dit, c'est de la merde. Euh, et, je me suis, et en fait, au moment où je me suis rendu compte que je voulais pas le faire, je me suis dit, c'est à ce moment-là où je me suis dit, pardon, euh, ah, bah, si tu veux pas le faire, c'est qu'il y a un petit blocage, donc tu vas le faire. Mm. Et donc, une constellation familiale, ça consiste avec, en euh, l'occurrence, il y avait deux thérapeutes, euh, qui te parle pendant un petit quart d'heure du, du sujet que tu as envie de traiter mais bon c'est un quart d'heure c'est très rapide mmh. ensuite tu as une série de participants euh, peut-être on va être une dizaine ah oui euh, qui se donc tu rentres dans une salle euh, carré comme là ton salon mmh. euh, on est tous assis sur une chaise personne ne connaît l'histoire de personne et la thérapeute dit bon bah ben, aujourd'hui on va traiter euh... enfin aujourd'hui maintenant on va traiter euh, le sujet de Valérie donc Valérie vient au centre, tu t'assois sur la chaise à côté de moi, tu ne dis rien. Et je vais demander euh, qui a envie le, de jouer le rôle de euh, la mère de Valérie, du grand-père de Valérie, de machin. Et il euh, y a des gens qui se sentent appelés. Si tu n'es pas appelé, elle va te dire, bah, tu vois, j'aimerais bien que tu joues le rôle. Et en fait, c'est très chelou. Hein. Euh, <rire>
0: je, je suis en train de te regarder avec des... Euh,
1: attention. Et en fait, euh, elle va te dire, euh, OK, euh, qu'est-ce que tu ressens euh, là, maintenant et toi, tu ne strictement rien de la personne. Je oui. veux dire, tu ne... Enfin, tu n'es pas magicien. <rire> Et donc, tu dis ce que tu ressembles, en fait, dans ça. Et fait, ce qui est fou, c'est que ça tombe juste. Et je ne peux pas l'expliquer, c'est pour ça que je dis que c'est assez magique. C'est que...
0: Et tu as besoin de combien de séances Non, t'en fais une. Une seule Oui. Et ça t'a vraiment aidé Ouais. Bah, donc, euh, chères auditrices, auditeurs, <rire> si, vous voulez des, si vous voulez passer par là, allez, voir, euh, allez contacter Grégory.
1: Alors moi, je ne fais pas de constellation moi-même, mais je peux vous connecter avec oui. des thérapeutes qui le font, bien sûr. Mmh. Et en fait, c'est fou. Euh, et ça peut être des... Et tu vois, de manière euh, géniale, j'ai trouvé, c'est que j'étais qu'avec des femmes.
0: Mmh.
1: Et je ne sais pas si c'est... Voilà, mais rien que ça, c'était assez magique. En fait, elles avaient... Tu te rends compte que dans leur histoire... Personnel, ou leur histoire de famille donc leur mère, leur grand-mère il y avait eu un viol, il y avait eu un inceste il y avait eu une violence euh, faite aux femmes et moi j'arrivais avec un côté féminin très développé et quelque part j'apaisais euh, cette relation à l'homme, tu vois, mmh. et c'était hyper bizarre mmh. parce qu'en mmh. fait c'était pour le coup pas destiné, c'était pas voulu, c'était encore une fois un peu magique de se dire bah tiens il y a cet homme qui a un côté féminin développé qui vient dans une situation un peu inverse, alors pas de violence bien sûr, quoi qu on peut parler de violence psychologique, mais c'est pas vraiment une violence, euh, c'est aussi une violence que je me suis mmh. faite à moi-même, je pense que cette personne en l'occurrence, euh, elle m'a beaucoup aimé, aimé, en tout cas elle était passionnément amoureuse, et je pense pas qu'elle ait voulu me faire de mal mmh. hein, en mmh. réalité, mais en tout cas moi je l'ai mal vécu, <rire> c'est une autre histoire. Euh... Mais elle
0: t'a beaucoup aidé aussi quelque part si tu as fait, fait tout ce chemin.
1: Oui, c'est ça. En fait, quelque part, tu peux dire qu'elle qu a fait tout ce que j'ai fait tout ce chemin. Et donc, pour revenir à ce kit, parce oui. que finalement, c'était ta question initiale. Donc, sans
0: 100, 100 cartes Alors, ça attends. Dit comme un. En livre. fait,
1: ouais, c'est ça. En fait, l'idée, c'était. En fait, pour moi, c'est mon petit kintsugi à moi, c'est-à-dire, en fait, un kintsugi, c'est un art japonais qui permet de. Plutôt que d'essayer de cacher quand tu as ca cassé une, une porcelaine, plutôt que d'essayer de cacher les les, les les fêlures, tu les embellis avec de l'or. Mm. Tu vois. Et pour moi, en fait, ce kit, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plutôt que de cacher mes fêlures, de dire ah ouais, non, moi. Le cœur, pas de problème. j'ai pas de G. Ouais,
0: je vais très bien. Une de je... perdue, 10 de retour. Voilà,
1: etc., etc. En fait, j'ai créé ce kit avec euh, Olympe de G, qui est une, une bonne amie, qui est euh, une, une féministe, qui a créé un podcast aussi qui s'appelle Vox, qui a fait plein de choses. Et en fait, un c'est pas un jeu, parce qu'en fait, ça ne se joue pas. Oui, parce que moi, je
0: croyais que c'était un jeu de cartes. Et non, pas du tout. Ce sont des cartes. Avec des thématiques avec hyper des thématiques. intéressantes.
1: C'est ça. En fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de résumer en 100 cartes toutes les sciences qu'on a pu trouver dans le monde, que ce soit les neurosciences, que ce soit la psychologie, la sociologie, la philosophie, le féminisme, euh, tout ce qu'on a pu trouver qui pouvait aider les gens en situation de rupture ou en situation de, 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 ouais, de mal-être, euh, à euh, comment tu peux traverser ça. Et donc, on a structuré ça en cinq parties qui sont comprendre, agir, euh, se confronter, réfléchir et des punchlines les punchlines c'est justement pour répondre à tes amis qui te disent euh, une de perdu des retrouvés ou euh, c'est qui qui a quitté l'autre ou euh, toutes tout ces phrases un peu à la con qu'on te dit euh, quand, quand tu tu mais en fait c'est très profond c'est pas du tout un or on peut l'utiliser comme un oracle tu peux en tirer une en disant c'est peut-être celle-là qui me correspond mais c'est pas un oracle dans le sens où il y a vraiment du fond enfin tu vois tu les attends toi c'est super
0: intéressant là j'ai tiré donc là je suis dans la partie comprendre pourquoi je me sens triste la solitude peut-elle être positive pourquoi j'ai moins confiance en moi je me sens en décalage. Un conseil pour se sentir mieux, caresser les animaux. Et, euh,
1: et on explique, en fait. C'est tout expliqué, euh, baqué par de la science, etc. En Il fait, y a vraiment des longues explications.
0: <rire>
1: Donc, ce n'est pas juste, euh, tu vois, des cartes pour, avec des, des phrases positives, quoi.
0: Ma colère est elle positive. Voilà. Est-ce que tu as été en colère
1: Alors, la colère, c'est un sujet, euh, pour moi, qui est un, un peu particulier parce que j'ai très peu de colère. Euh, et... Euh, ça m'a toujours surpris, je me suis dit, bah, si j'ai pas de colère, c'est qu'elle doit être cachée quelque part, il faut que je la cherche, mm. tu vois, c'est quand même pas normal. Et donc, euh, je l'ai cherché. <rire> Et en fait, il y a une thérapeute, enfin une voyante, qui m'a dit, non mais en fait, cherchez pas, vous avez très peu de colère. C'est juste que dans... vous avez très peu de colère. C'est son
0: côté féminin romantique
1: Non, je pense que les femmes se mettent en colère aussi. Enfin, les femmes, mais les femmes ne sont pas que féminines d'ailleurs. Mais... Euh... Je, je sais pas d'où ça vient je suis apaisé en fait je crois vraiment ça m'arrive de me mettre en colère hein, bien sûr mais c'est extrêmement rare et c'est souvent assez superficiel
0: alors aujourd'hui tu as 47 ans oui ouais t'avais 40 ans ouais est-ce que tu es le même qui a 7 ans
1: ah bah j'espère que non
0: mmh.
1: on bouge en permanence je crois que tu vois quand tu regardes les clés du bonheur il euh, y a plein d'études qui ont été faites sur le bonheur en, en, entre autres il y en a une qui a été faite par Harvard qui est la plus grosse étude sur le bonheur donc, bien sûr, les premiers éléments, c'est euh, être en bonne santé, euh, créer des liens durables, profonds, hein, c'est trouver du sens, c'est euh, la foi, euh, qu'elle soit spirituelle, religieuse, ça n'a pas besoin d'être religieux, mais il y a une des choses, un des éléments qui est, qui arrive avant la sécurité financière, c'est euh, d'évoluer, de, de se transformer. Donc, j'espère hein, que je ne suis pas le même qu'il y a sept ans. De toute façon, ça... j'ai fait toutes ces thérapies entre temps, donc non. Mais
0: ça, ça sonne un peu comme des injonctions au bonheur aussi, non?
1: Je crois pas, non. Euh, alors, il y a une injonction au bonheur, de... parce qu'en fait, le bonheur, p... enfin, plutôt, le cerveau humain, euh, tel qu'on l'a, toi, moi, euh, tous les... les gens qui nous écoutent, n'est pas structuré pour maximiser le bonheur. Est... On n'est pas, pas, pas structuré comme ça. Euh, ce n'est pas comme ça qu'on est fait. Donc, en fait, le bonheur...
0: On doit se le que... créer.
1: On doit se le créer. Moi, je pense que surtout, ce qui, ce qui est important, c'est de maximiser les moments de joie. Euh, la joie, c'est plus intéressant que le bonheur, parce que le bonheur, ça, en fait, le bonheur est relatif, c'est-à-dire qu'en fait, il a... le bonheur, il est relatif par rapport à ta vie, c'est-à-dire c'est des moments up mm. par rapport à des moments mm. qui sont soit down, soit mm. des moments qui vont être euh, neutres. Mm. Donc le bonheur, c'est au-dessus, tu vois. Mm. Mm. Donc ça peut pas être... tu peux pas être tout le temps au-dessus, parce que sinon, ça devient ta normalité, donc il n'y a plus de bonheur. C'est pas le bonheur. Ouais, logique. Euh, tu vois, c'est <rire> logique. Euh, donc ce que tu dois chercher à faire, c'est d'abord te reconnecter à la... à la joie, et aussi un truc euh, sur lequel notre cerveau n'est pas très bon. Euh, on en parle beaucoup, tu l'as entendu mille fois. Euh, c'est d'être dans la. Euh, pas dans la bienveillance, mais. Enfin, la bienveillance, c'est super aussi, mais. Euh, d'être dans gros. la gratitude. En fait, notre la cerveau. Grave, ce que j'allais dire. Notre cerveau, il est ingrat en fait et, et alors pourquoi il est ingrat peut-être alors ne fait pas du tout un truc chiffon mais on va le dire
0: non non
1: <rire> je suis désolé pour les gens qui nous écoutent qui saurient on va parler de mode <rire> je suis
0: sûr, je suis sûr que... elles sont toutes pendues à tes lèvres ouais.
1: je ne sais pas mais euh, en fait la, la gratitude c'est un sujet intéressant en fait j'ai écouté un psychologue spécialisé sur la gratitude qui t'explique qu'en fait le cerveau il est euh... ne, ne, la manière dont notre cerveau il est construit c'est qu'il est adaptatif et c'est génial parce que euh, si par exemple tu perds un membre euh, pas un membre de ta famille mais un membre c'est-à-dire ouais, un bras un une jambe etc tu le sens euh, comme toi si as une, une grosse maladie etc etc euh, ben bah en fait en réalité euh, ton, ton cerveau il va adapter et donc normalement euh, tu vas retrouver ton niveau de, de joie de bonheur que tu avais au préalable c'est-à-dire qu'en fait il va y avoir une période euh, de, de deuil d'acceptation qui va être difficile bien sûr mais en fait tu vas retrouver ton niveau de joie ou ton niveau de bonheur. Mais dans l'autre sens, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'adaptes à toutes les situations que tu peux avoir euh, dans ton quotidien. Donc, euh, c'est pour ça que je parlais de sécurité. Aujourd'hui, on parle d'insécurité. En fait, on est en sécurité. Euh, la réalité, c'est que si demain, là, si... après, je vais sortir dans la rue, il n'y a aucune chance que je me fasse pour... Enfin, aucune chance. Il y a, y a une petite chance, mais enfin, quand même, elle est microscopique oui. que je me fasse pour dans la rue ou que je reçoive une bombe sur la tête. Oui. Tu vois enfin, mm. la, la probabilité, elle est quand même extrêmement tenu. Donc, tenue,
0: c tu, tu dis merci, euh, Donc ça. oui, en fait,
1: et, et en fait c'est un exercice mental. C'est pour ça que quand on parle de gratitude, en fait, il faut comprendre que notre cerveau, par défaut... Je peux prendre un exemple que le psychologue oui. prend et que je trouve génial. Quand tu fais un footing et que tu cours, tu es face au vent et c'est dur et tu te dis, le, le moment où je vais me retourner que j'aurai le dos à moi, ça va être tellement bon, quoi. Et donc, tu cours et tu luttes et machin et tu te retournes au bout d'un moment et tu as le vent de derrière toi donc qui te pousse et tu en profites et tu fais... ah Pendant... 10 secondes, et tu te reconcentres sur ce qui ne va pas. Et en fait, c'est tout une question de perspective, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder, et c'est normal, c'est la manière dont notre cerveau fonctionne, donc je ne suis pas en train de, de critiquer qui que ce
0: soit. À vide. On
1: regarde au microscope notre vie. Mmh. On a beaucoup de mal à prendre de la perspective mmh. et à regarder de haut. Donc, je peux te donner plein de perspectives. Euh, on en parlait juste avant en, en off, mais... Si tu as plus de 40 ans, bah en fait, tu vis plus longtemps que la majorité de l'humanité. Euh, si tu vis dans une démocratie, en fait, tu vis de la meilleure manière que la majorité des gens sur la planète. Si tu gagnes plus de 27 000 euros par an, tu gagnes, es déjà dans les 1% des plus riches de la planète. Donc en fait, tout ça, c'est une question de perspective. Et bien sûr, tu dis oui, bon, il y a toujours pire ailleurs, etc. Mais oui, en fait. Et en donc, c'est ouais, un travail que tu dois faire pour être dans la gratitude.
0: Et tu, tu le fais, tu, cet exercice, tu le fais tous les matins Tu le fais le soir tu...
1: Ben moi je, je sais pas pourquoi j'avoue que j'en sais rien mais je suis dans cette gratitude euh, un peu naturelle tu vois par exemple je me souviens j'étais cet hiver mes parents, enfin, mes parents, ma mère et mon père et mon, mon père, mon, ma mère et mon frère mon père est décédé malheureusement euh, sont venus me voir à Lisbonne donc pour Noël et euh, la veille de Noël, donc le 23 on était à la plage et il faisait tellement beau, on mangeait en t-shirt et moi j'étais limite plus dans la gratitude que c'est à dire en fait -dire, genre, je m'extasiais enfin euh, je trouve ça génial
0: quoi. je pense que c'est un, ét un état d'esprit aussi sans doute et de merci comme on dit, dire merci tout simplement mm. à ce que la nature nous envoie ou, euh... ouais complètement mais ça c'est une question de sensibilité je pense sans
1: doute, mais en tout cas moi je suis beaucoup là-dedans <rire> j'ai cette chance
0: c'est bah, une chance et une force mm. alors le, la dernière fois tu t'es avoué très esthète bon c'est féminin mm. ça on a compris oui ça c'est clair euh, tu adorais faire du shopping avec tes copines et surtout donc ta définition de l'élégance c'était lié aux portées de corps
1: l'élégance ouais.
0: alors c'est quoi mais ta définition de l'élégance l'élégance et
1: la beauté c'est pas pareil en fait je pense que ce que je voulais te dire c'était surtout ça se dire que la beauté bon il y a une beauté physique euh, qui est voilà, très relative mais néanmoins euh, qu'on peut reconnaître euh, mais en fait pour moi c'est ça qui compte c'est l'élégance et l'élégance c'est effectivement pas les fringues c'est la manière dont tu tiens ton corps euh, et ça n'a pas bougé.
0: Ça, ça n'a pas bougé
1: non, 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 non. non, Pour moi, l'élégance, tu peux être très élégante en jogging. Ou tu peux être très élégante en jogging.
0: Ah, tu, me tu, ah, tu restes sur ta position. Ouais, ouais, Est-ce qu'une qu est femme en jean basket est toujours aussi sexy pour toi
1: Ouais. Mais pour moi, ce qui fait le... qu'une qu femme est sexy, c'est euh, plein de choses. C'est d'abord ce qu'elle fait dans la vie. Euh... Un
0: métier peut rendre une femme sexy
1: ah oh bah ouais, bien sûr, enfin, tu vois.
0: <rire> tu vas nous sortir le mythe de l'hôtesse de l'air et de l'infirmière Ah non,
1: non, 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 c'est euh, bah, si une femme elle a un impact, euh, si... Euh...
0: Ah, une femme puissante
1: pa Pas nécessairement puissante, euh, mais euh, non, c'est pas forcément puissante, Pu puissante euh, dans, 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 à son niveau à elle, tu vois, mmh. de toute façon on est puissant à son niveau à soi, mais mais pas pas forcément c'est vrai que c'est sexy quand même enfin quoique étonnamment ah,
0: t'aurais adoré te faire Elizabeth Borne, par exemple
1: non euh, <rire> non non non, non 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 mais petite par exemple des, des moi je suis sorti euh, j'ai eu cette chance de sortir avec des filles brillantes euh, et c'est moi je trouve ça ultra sexy enfin
0: ouais mais alors une fille qui t'écoute et qui, na... qui nous écoute et qui n'a pas confiance en elle ça peut lui faire de la peine d'entendre ça non
1: pourquoi non en fait pour moi alors dans dans mes amis je me rends compte d'abord que les filles qui gagnent beaucoup d'argent ou qui ont des jobs justement un peu puissants, elles ont du mal à rencontrer des mecs parce que les mecs, ils aiment pas trop ça en général. Les filles qui gagnent plus qu'eux euh, ou euh, les filles qui sont plus connues qu'eux, ils sont pas trop fans en général. Donc euh, déjà, ça doit pouvoir rassurer toutes ces personnes-là qui nous écoutent et qui sont dans cette situation. Je pense qu'il y a des mecs, euh, je suis pas tout seul, qui aiment bien ça. Euh, et puis après, euh, pour toutes celles qui... Euh, toutes celles ou ceux, d'ailleurs, qui... Euh, mais bon, pas, je pense que c'est pas exactement la même dynamique des deux côtés. Euh, qui sont pas dans, du, dans des jobs euh, très particuliers euh, ben non ce qui, ce qui va rendre sexy quelqu'un euh, c'est aussi euh, sa bienveillance sa gentillesse etc aussi tu vois bien sûr euh, ses défauts <rire> on en parlait un petit peu avant euh, je crois que moi, moi j'ai cette phrase que je t'ai dit tout à l'heure mais pour moi tout ce qui est lisse et glisse donc tu vois la perfection euh, déjà c'est un, un imaginaire la perfection encore une fois euh, Dire, la, la perfection elle se définit dans les regards de l'autre euh, c'est à dire que chaque personne a un caractère avec des défauts et des qualités mm. mais c'est ton caractère après mm. les défauts et les qualités c'est l'œil de la personne qui juge qui va les définir et donc la perfection c'est l'œil de la personne mm. qui juge mais ce qui est parfait pour un ou pour une ce ne sera pas pour l'autre ce, euh, ce qui va faire intéressant c'est ce les aspérités, c'est l'imperfection mm. ce voilà. est-ce
0: est -ce que tu t'es détaché de certaines fringues
1: pas trop en fait. Euh... Non, ça tu
0: n'as pas changé. Non,
1: euh, tu vois, ce pull, je ne sais pas si je l'avais il y a 7 ans, mais en fait, je, je garde mes fringues. Oui, D'abord, je rentre toujours fait, de... tu n'es
0: pas dans l'ultra consommation, dans non, consommation. Euh,
1: Un peu trop quand même. Parce que j'aime bien, bien la mode, donc j'aime bien acheter des choses. Et donc, euh, je ne suis pas dans l'ultra consommation. Et ah, mais mais, l'autre enfin, fois, tu me
0: disais que tu étais surtout à la recherche de bons plans.
1: Oui, mais c'est toujours vrai.
0: De bons plans et de belles fringues bien coupées. Ça, ouais, et
1: ça. Euh, tu vois, j'ai trouvé une marque entre les deux la marque de ce pantalon là euh, que j'adore qui est pour moi le maxi bon plan pour hommes qui s'appelle euh, Bonaparte 13 ou 13 Bonaparte je ne sais plus dans quelle ordre ça va qui sont des fringues genre ultra bien coupées c'est une
0: marque française
1: ça il y a une seule boutique à Paris mmh. euh, qui est dans le Marais c'est hyper bien coupé c'est hyper beau c'est pas très cher et je trouve ça magique quoi franchement il ne fait, fait jamais de solde hein, du coup mais euh, un... cette marque elle est incroyable tu vois typiquement
0: et euh, ton et ton rapport avec tes copines alors
1: Mon rapport, tu fais toujours
0: elle... du shopping avec elles euh... ou un peu moins parce qu'il y a moins de boutiques
1: bah, à Lisbonne il y a pas de boutique donc comme ça c'est vite vu <rire> mais euh... donc tu fais pas de shopping à Lisbonne <rire>
0: ouais tu fais tu fais à Paris
1: je fais à Paris moi ouais, bah, j'achète assez peu à Paris en ligne aussi il y a une marque que j'aime bien qui s'appelle Sunspell qui est une marque anglaise qui est...
0: justement à propos des anglais tu oui. m'avais dit que l'homme anglais ne draguait pas. On, a fait tout, on avait parlé de la oui. drague. Ah, oui, J'encourage je vrai. vraiment à écouter cet épisode parce qu'il était très frais. <rire> je plus, moi, je
1: pas à Tu m'avais dit
0: que les Anglais ne, ne, ne draguaient pas. Du coup, les Anglaises s'habillaient d'une manière assez provocatrice. Oui. Alors après, on a glissé sur l'élégance à la milanaise, oui. l'élégance à la parisienne. D'accord. Quelle est l'élégance à la portugaise Ah
1: <rire> Écoute, alors... <rire> je ne sais pas répondre. Parce qu'en fait, les ça va être triste ce que je veux dire, mais la majorité des gens que je croise à Lisbonne sont des internationaux. Il y a quelque part, bien sûr, des Portugais, mais qui sont intégrés dans cette communauté internationale. Et la communauté internationale à Lisbonne, elle est centrée sur euh, le bien-être. Et donc, il y a un petit côté hippie, hippie chic mmh. à Lisbonne, qui est très puissant. Euh, donc, en fait, euh, l'élégance... Euh, à Lisbonne ça va être surtout ça mais en fait ce que j'ai observé comme beaucoup de villes de plage c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent justement euh, que les personnes sont pas assez élégantes que euh, ça, ça manque d'élégance tu vois parce que les gens sont en short, en t-shirt euh, euh, ou avec des, des, des kimonos pour aller à la plage pour aller en, à la en fête etc
0: alors je vais retenir une dernière question parce que l'épisode, sinon, on va rester une heure. Euh, <rire> le pire fashion faux pas à l'époque, tu t'en souviens Le mien Non, non. tu m'avais parlé, euh, tu m'avais dit que tu n'en avais pas fait, mais tu avais deux trucs que tu ne pouvais pas voir.
1: Euh, non, je ne sais pas ce que j'ai dit. Euh, <rire> sans doute, euh, <coughs> un truc que je.
0: Une marque que tu n'aimais pas, notamment.
1: Nike non. non.
0: Pourquoi tu n'aimes pas Nike
1: Parce que Nike, c'est une marque. Euh... Qui euh, est très cynique, en fait. C'est oui, ça que j'aime pas chez Nike. Euh, c'est même pas tant qu'il fasse du mal que le cynisme derrière. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une marque qui. Tout
0: l'argent qu'il y a derrière. Non, bon. Même pas ça.
1: Non. Ce qui me gêne profondément avec Nike, c'est cette posture en Occident de. Euh, euh, women Power, euh, Women Empowerment tout ce qui est pour les femmes, les femmes, les femmes les femmes, les femmes, les femmes, les femmes ok et la réalité de la marque qui est euh, des femmes euh, Ouïghours qui font les fringues et qui sont esclav esclavagisées et ce cynisme là euh, je le trouve vraiment tu vois à la limite tu fermes ta gueule bon il euh, y a plein de marques mmh. qui, font travailler, qui, qui travaillent avec les Ouïghours euh, des en on fait partie mais ils ne euh... font pas de
0: leçons mais Même ils ne sont leçon. pas en
1: train de donner des leçons aux femmes en disant euh, libérez-vous et ça, mmh. je trouve que c'est vraiment moche Enfin, moi, en tout cas, ça me gêne vraiment profondément qu'une marque puisse faire ça. Mais bon, voilà. Euh... La dernière
0: fois, c'était Disagall.
1: Ah ouais, Disagall, mmh. ouais, bah oui. Alors ça, je, je confirme, je signe. Je ne savais pas que ça existait encore. <rire> tu vois
0: Est-ce que tu tous Ah, si, quand même, Je n'ai pas finir. répondu sur les faux pas. Ah là, oui, alors un fashion faux pas
1: euh, Peut-être là la... pour les hommes ou pour les femmes euh, pour les femmes un truc que j'aime toujours pas c'est euh, les soutifs qui dépassent des robes j'ai ah du oui, mal ça, à ah oui ça tu en avais parlé euh, j'ai du mal à saisir ce truc euh, les américaines font beaucoup ça et tu vois mettre des super belles robes et avec un soutif euh, ouais. tu sais qui dépasse et je, je, je tu sais la grosse ouais, pas ouais, pas les ouais, bretelles bien sûr ouais. mais vraiment le le, le derrière du, du soutif je trouve ça assez moche ah euh, t'es constant
0: hein. ouais. tu l'avais raconté le toi tu vois
1: comme quoi on devient vas-y
0: euh... Non, tu m'avais parlé aussi des logos que tu ne
1: supportais ah, pas. Ah ouais, mais je ne porte toujours pas de logo Je pense que entre temps euh, je ne sais pas si tu as vu, il y a eu euh, cette, euh, comment on appelle ça C'est euh, euh, Quiet, Quiet Luxury, ouais. euh, cette tendance, mais qui, était, qui est ça. En fait, le Quiet Luxury, c'est de mettre des fringues assez chères. Sunspell, c'est exactement ça. Tu vois, j'en parlais, cette marque anglaise.
0: Donc ça, tu te sens dans le Quiet Luxury
1: Ouais. Sunspell, c'est précisément ça. C'est hyper cher. Bon, j'achète toujours en solde, mais euh, <rire> j'achète pas du tout en seconde main. C'est un truc que je ne sais pas faire. Euh, que je ne fais pas. Je sais pas si c'est un truc de mec ou si c'est moi, juste. J'avoue que... Pourquoi là, Je ne sais pas dire. Euh, D'abord, je garde mes fringues très longtemps moi-même. Et je... ouais, la, la seconde main, ce n'est pas un truc euh, qui m'attire. Qui je ne sais, sais pas. Euh, c'est un truc qui m'échappe un peu. C'est un
0: manque de réflexe, peut-être ou... J'ai pas le réflexe. Ou c'est le fait de porter des vêtements qui ont déjà été portés
1: Non, Ouf, un peu les deux. Je ne sais pas. Franchement, ce n'est pas du tout un réflexe chez moi. Et Sunspell, pour revenir sur ça... Euh... C'est une marque assez chère, très belle, c'est des belles matières, c'est tout beau, mais il n'y a pas de logo, il n'y a rien. La marque personne ne connaît d'ailleurs. À part dans les, dans les cercles, enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent Sunspell, mais majoritairement, les gens ne connaissent pas. Enfin, je dire, pas...
0: Et c'est de l'intemporel aussi.
1: C'est complètement intemporel. Hum.
0: Est-ce que tu as gardé ton pull tricoté par la... ta maman, ton pull de skater Alors
1: ouais. en fait, je ne l'ai pas retrouvé, j'aimerais bien le retrouver, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, et je l'ai cherché, et je l'ai pas, j'ai demandé à ma mère il y a pas longtemps enfin euh, c'était du cet hiver et je ne sais pas où il est donc non je ne l'ai pas malheureusement
0: est-ce que pour toi la vieillesse est un naufrage
1: c'est un naufrage si tu décides que ça l'est euh, d'abord euh, de manière assez intéressante en France on ne s'intéresse pas trop à la longévité moi je pense que la longévité c'est un sujet qui est extrêmement intéressant j'ai fait un épisode dernièrement qui n'est pas diffusé je cette semaine sur la longévité on peut vivre en bonne santé très longtemps ça suppose euh, de prendre bien soin de sa santé quand même et de prémunir euh, et donc moi comme me... font les chinois comme font les chinois euh, et comme permettent les sciences aujourd'hui c'est à dire en fait aujourd'hui tu peux vraiment euh, prévoir, comprendre moi tu vois j'ai un petit bracelet là qui me permet de savoir plein de choses sur moi et par exemple tu vois un verre de vin le, le
0: bracelet montre ou
1: il euh... n'y a pas de montre ah. non non il une petite batterie qui est dessus parce qu'il n'y a plus de batterie ah, dedans mais... mais non non il n'y a pas de montre y a pas de... je ne voulais pas d'écran à mon poignet mm. Euh, mais euh, pas un écran digital en plus en tout cas euh, mais par contre tu vois j'ai pour le jour de l'an j'ai bu un verre de vin et j'ai vu l'impact que ça avait sur mon corps direct c'est fou. Mm. Et du coup, tu te dis, waouh, ouais, un verre. Tu vois, ce n'est pas 50 mm. verres, c'est mm. juste un verre. Et tu vois, de comprendre ça, de, de, de comprendre le ce rôle du sucre. Ce qui te du fait sucre. du bien aussi, tout ça. ouais ah, ce qui te fait du bien, le rôle du sucre, le rôle du sommeil, etc. etc. Donc, euh, tu peux vivre en bonne santé euh, très longtemps. Et puis après, euh, tu vois, comme euh, Perla savant Schreiber que j'ai reçu euh, deux ou trois fois sur mon podcast dirait je pense que ce qui compte, c'est la joie. Tu vois, si, si tu vieillis avec joie, si tu as... Si tu as justement de la gratitude pour la vie, on en parlait tout à l'heure. Ah, ben bah, euh, c'est
0: un rayon aussi. de soleil, je l'ai eu dans le Chiffon ouais, aussi. Ouais,
1: bah, elle est géniale. Et en fait, si tu as de la gratitude pour la vie, si tu. Mais en fait, tu pas du tout en train de. Tu pas en train de chavirer, hein, vraiment pas.
0: Alors sur ce, bon, <rire> je vous encourage à aller acheter le kit de secours pour cœur brisé. On le trouve
1: On le trouve euh, sur un site web qui s'appelle empower.cards. Euh, mm -hmm. Je mettrai le lien. Ouais, voilà. c'est Empower, donc comme Empower et Point Cards avec un S.
0: Seulement par ce biais
1: Ouais, pour l'instant, oui, parce qu'en fait, on a, on a imprimé 500 exemplaires pour tester, pour voir si les gens répondaient, si ça leur parlait, etc. Et ensuite, on va imprimer à plus large échelle et on va trouver des distributeurs. Mais pour l'instant, on n'en a pas.
0: Bah écoute donc s'il y a des gens qui veulent distribuer qu il nous disent aussi voilà et puis si vous voulez euh, Greg est encore un cœur à prendre voilà. voilà donc vous savez tout vous pouvez aller sur son compte Instagram je vous mets en lien en tout cas merci beaucoup ça merci a été à toi, un moment oui. tu vois un épisode de chiffon spécial ouais où on, a, on a parlé de gratitude de bonheur euh, et finalement très peu de chiffon
1: parce que ouais.
0: finalement c'est secondaire
1: bah complètement secondaire <rire> merci à toi merci à toi
0: merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, et don't worry, tout ira très bien. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie Cruickshank.